A conversa de hoje do Entender leva-nos ao pulmão do Hospital de São João. Vamos conversar com o diretor do Serviço de Pneumologia do hospital que acompanhou as primeiras situações da pandemia em Portugal e vamos perceber como foi importante tratar os doentes com ECMO, oxigenação por membrana extracorporal e não com ventiladores. Vamos entender como é que o diagnóstico da Covid-19 se tornou num puzzle entre imagiologia, testes moleculares e sintomas. Vamos entender ainda que esta doença não atinge unicamente as vias aéreas, atinge vasos sanguíneos, os rins, o coração e até a pele. Podcast Entender é um espaço de conversa, é um espaço para ouvir opiniões, conhecer experiências e entender como diferentes pessoas estão a lidar com a pandemia Covid-19. Este podcast é feito para si. Escreva nos comentários a sua opinião ou envie um e-mail com sugestões. Clicar em gostar ou subscrever também ajuda a promover o Entender e ajudar outras pessoas a encontrar esta conversa. Para o entender de hoje, tenho aqui à minha frente, através da tecnologia Zoom, o Dr. Venceslau Espanhol, que é diretor do Serviço de Pneumologia do Hospital de São João, que aceitou o convite para que possamos explicar a quem nos está a ouvir um, o que é ser pneumologista durante uma crise pandémica em que afeta em particular todas as vias respiratórias. Então, boa noite, não é? para aí é boa noite, para aqui é boa tarde, é, de facto é, não é fácil, mas a primeira dificuldade é a incerteza, nós estamos perante notícias que surgem e estou-me a colocar no, no final do mês de, ou a meio do mês de março e, e a começarem a surgir é, casos, casos que são casos que no início a maior parte deles até ligeiro, mas que tem uma evolução estranha. Normalmente nós estamos habituados a encontrar doenças agudas respiratórias quando chegam à urgência numa situação de sintomas que nós, e quando fazem radiografias e tais, muito grave. O primeiro impacto é uma grande gravidade. Aqui os casos iniciais começaram por muitos deles não serem muito graves, mas com uma característica diferente, é que normalmente nós conseguimos nas outras doenças intervir e a pessoa chega com alguma gravidade, mas intervimos e as coisas melhoram. Aqui, apesar das intervenções, só ao fim de alguns dias é que nós víamos qual era a gravidade mesmo da doença, qual era a situação de gravidade da doença. Eh, e o envolvimento que ela iria eh, depois determinar na pessoa com exames seriados que íamos fazer e até o grau de cuidados principal então, tinha um, um desenho um bocadinho diferente é claro que o desenvolvimento da pandemia o aumento do número de casos começou a ter casos muito graves de início então, e, 
nós, pronto, é, percebemos razoavelmente bem é, é, os sintomas e a, a sua evolução e a sua gravidade à medida que a doença vai, se vai desenvolvendo. Aqui, Doutor, já tinha algo, já, já, desculpa interrompê-lo, já tinha visto alguma coisa igual a esta? Não, eu, 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 eu felizmente, eu, eu já trabalho há muitos anos e, e, e tive a felicidade de, durante o meu trabalho, não é? Eu, eu irei fazer 40 anos de serviço em Janeiro e nunca tinha sido submetido a uma situação desta, nunca tínhamos, já temos tido vários, enfim, surtos de gripe, enfim, situações de doenças assim mais ou menos complicadas, mas nunca uma situação que, que vinha tão conotada com a gravidade e com, por outro lado, a incerteza de qual seria o impacto na nossa população e o que é que, que, é que nós teríamos que responder. Este foi o, o nosso grande problema inicial. Qual era a primeira preocupação que tinham quando uh, tinham consciência que estavam perante um doente Covid pela frente? Bom, e, e nós aqui, pronto, o norte do país foi, foi o impacto inicial, porque uh, provavelmente as linhas uh, infectantes tinham, tiveram a ver com contactos para lá, entre pessoas em áreas específicas, nomeadamente em Itália, onde, onde houve Itália, Alemanha, várias feiras, de, de, enfim, começava aqui no nosso país, tem muita indústria, muita indústria até pequena ou média, que, que tem, está muito virada para o exterior, para a exportação, muito virada para a moda, para os sapatos, e estava na época das feiras. Ora, e é a partir daí que não é de admirar que se tivesse sido o norte do país a ter os primeiros casos da maneira que depois tem a ver com a questão das características dos casos e, 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 da, e da forma como a própria doença tem a capacidade de infectar novas pessoas mesmo sem as, as pessoas que estão infectadas terem conhecimento verdadeiro que podem estar a fazer isso. Este é, é uma coisa completamente diferente do usual. Normalmente há algum sintoma a Ora, isso assim é muito mais fácil de controlar. Se eu não tiver nenhuma ideia que posso estar a causar algum dano e sendo eu o, o, o transportador da doença, isso torna, é, é, torna as coisas muito complicadas. Mas no início, na prática, as pessoas estavam um pouco indefesas nesta, no que tem a com esta com este tipo de, de expansão epidemiológica da doença, é exatamente isso. Ora bem, nós fomos percebendo como é, nomeadamente com os colegas italianos, que conhecemos, sabemos o que é que estava a acontecer, que eles já estavam numa situação terrível, estávamos a falar de fevereiro, nos finais de fevereiro, e começamos a tentar organizar-nos para responder àquilo, nomeadamente a fazer ter zonas de rastreio no hospital, zonas específicas, o, o nosso país começava a criar eh, serviços que permitissem esclarecer a população, e se imagina, alguém ter um, uma tosse, um pouco de febre, um, 
uma rinorreia, um módico amador a engolir. Para, nessa altura, nomeadamente, nessa altura do ano, ninguém liga a isso. E, portanto, isto numa fase inicial não liga, só, só porque e, e, e temos que ter em conta que é, uma proporção grande das pessoas que, têm essas, que tinham estes sintomas, felizmente, não progrediam para doenças graves, senão a, a situação era muito mais grave. Sabíamos que alguns iriam progredir e forçosamente teriam que ir para o hospital, nomeadamente se ficassem com falta de ar, uma falta de ar significativa, ou com outros sintomas que usualmente que qualquer pessoa sabe que não é normal numa constatação, numa pequena vida. E, portanto, o, próprio, o nosso país começou logo desde o início de março a tentar, tanto do ponto de vista epidemiológico, quem é que vem do exterior, quem tem contato com determinadas populações, como não sei o quê, quem tem este tipo de sintoma. Olhem que se tem este tipo de sintomas, temos que rastrear. E começou a criar zonas de rastreio. Uma Ou seja, não bastava, não bastava apenas ter sintomas, Exato. era preciso também perceber através do inquérito epidemiológico. Exatamente, exatamente. Mas quem tivesse sintomas, por exemplo, no início, antes de termos qualquer caso, alguém que viesse do exterior e tivesse sintomas, era obrigatório vir ao E eu acho que as pessoas levaram isto muito a sério. E, e, assim, e assim foi. E nessa altura tínhamos problemas variadíssimos. Primeiro, a questão de termos disponibilidade de, de, de material para fazer o próprio, o próprio teste. Os países não estavam preparados, foi uma onda rápida, não havia preparação suficiente. Mas nós fomos tendo capacidade de, de ir começando a fazer e, do ponto de vista, foi fundamental a rede que existe e é, foi, é e continuará a ser fundamental a rede dos médicos de, 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 dos médicos de saúde pública. Nós temos para a gripe, a própria rede da gripe, é uma coisa muito importante. São os médicos sentinela, portanto, temos um conjunto de médicos no país de sentinela para identificar eh, os picos de gripe, que é para podermos saber como é que estão as coisas, como é que está aí, no normal, todos os anos. E, eh, de certa maneira, um bocadinho dessa estrutura que teve que se tornar muito mais poderosa, muito mais abrangente, foi, de facto, criada nesta, nesta primeira fase. E é manter-se este tempo todo, é para manter até isto acabar se, se, se é que algum dia irá acabar não é? a gripe não acabou Sim, é. aqui, essa é uma das é? questões que os cientistas Bom, hoje em dia é, colocam que é até que ponto é que não, não vai ser encontrado algum não, inibidor não. eficaz supostamente nós o que temos muito sobre Covid-19 sobre a doença Covid-19, sobre o SARS-2 é, é infelizmente ainda muita especulação científica vamos ver Poderá ser isto, poderá ser aquilo, poderá ser aquilo, poderá ser aquilo. Mas não temos propriamente certeza que estamos mais tempo. Bom, mas foi, esse, foi esse, esse esforço epidemiológico e a criação depois de estruturas para receber o doente. A pessoa telefonava para o seu, para o seu 24, telefonava, olha, eu estou com isto e tal. Mas diga-me lá uma coisa, o senhor era bem ou não sei o que era. Portanto, havia ali um, 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 um questionário epidemiológico que era feito, sintomas e as pessoas eram direcionadas para os sítios que estavam à espera para receber, para fazer os testes e depois ficariam em isolamento em casa e eram contactadas. Isto foi a ação. Queria-lhe fazer uma pergunta mais específica relativamente à metodologia de detecção uhum. e diagnóstico, para que as pessoas possam entender. 
são as metodologias mais adequadas ou ainda há mais alguma coisa para investigar? E quando eu digo isto, por exemplo, há uma identificação de sintomas, há a execução de uma zaragatoa na asofaríngea, há algumas zaragatoas que são osofaríngeas, quais são as mais eficazes? É assim, nós rapidamente percebemos que o teste, um teste molecular é correto, sempre a não ser que não apanhe aquilo que é suposto apanhar. Ora, eu não estou a ver onde está. Eu posso, normalmente, as infecções é, estendem-se nas vias aéreas em toalha. Portanto, eu se meter, apanho qualquer coisa. Mas se não for o suficiente, se eu não tiver a proteína que eu vou pesquisar, eu não sou a proteína que eu vou pesquisar pelo texto molecular. Se não vier na ponta da, da, da zaragatoa, eu não vou ter. E, 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 e vai ser negativo. Bom, mas nós começamos logo a perceber isso, porque nós tivemos a sorte de ver o que os outros andavam a fazer, não é? E, e, e aprendemos, fomos lendo o que, o que viesse, e foi possível arranjar um taco por taco, porque sabemos que há, e vimos, nós já tínhamos essa experiência aqui dos casos que íamos ter, que há um conjunto, que depois, isto depois desenvolveu-se, como eu irei dizer, há um conjunto de alterações que se classificam, radiologistas classificam aquilo em, 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 como pontuações que dão, que dão a ideia da, da elevada probabilidade de ser Covid, mesmo que o teste seja negativo. Portanto, nós funcionamos com um puzzle, ou seja, sintomas, imagem, teste. Por isso é que, muitas das vezes, há pessoas que escapam ao puzzle. Exato. E, mesmo assim, tivemos alguns erros, mas muito pouco. Porque nós chegamos a diagnosticar a doença sem ter um Covid positivo no teste, passado dois dias tinha. Quando a imagem era... E isto, por acaso, repercutiu-se. E ainda se reproduto, mas já menos, muito no meu serviço em que eu não tinha ainda Covid nenhum aqui. Nós fomos estando de reserva por causa de ventilar doentes, tínhamos condições especiais de aspiração negativa, de pressão negativa, para ventilar doentes que não houvessem nas unidades. Se chegasse a esse ponto que nós tínhamos, nós, aqui o hospital muniu-se de uma capacidade enorme de, 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 de possibilidades para nós nunca chegamos a 50%. Dentro daquilo que as pessoas estão habituadas... É, foi, foi, foi uma grande preparação e, 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 quer dizer, que não seria suficiente se tivéssemos o um impacto italiano. E, portanto, só foi suficiente porque o Governo também se apercebeu que isto nunca ia dar e, e tomou uma, uma atuação que aquilo bastava e uma infecção aguda em si mesmo. É, oito dias pode fazer diferença entre uma desgraça e a coisa andar mais ou menos calma. E eu acho que foi isso. A partir do, do momento que se começou a perceber o que se estava a passar, o, o, o fechar as escolas foi fundamental, porque as escolas são uma espécie de ano. É uma, são, são um tipo um rastreio é um propagador. Ali entra tudo e sai tudo, entra tudo e sai tudo. Foi, foi, eu acho que isso foi fundamental. E depois o confinamento a seguir, o estado de emergência para o confinamento, as pessoas tinham muito medo de ficar em casa. Portanto, não era preciso. Não estava ninguém na rua. Eu, todos os dias, nunca fiquei em casa. Não fui 
traumatizado com isso. Porque e trabalhar todos os dias, até nos dias semear. Nos caminhos. Antes de avançarmos para a questão pessoal, só queria. Uh, as pessoas normalmente, quando têm uma gripe, identificam os sintomas febris, uma expectoração, cefaleias, dores de cabeça. Sim. Dentro, e por exemplo, aqui em Macau, o primeiro indicador era a temperatura, depois dores Sim. musculares, houve alguns casos percentuais com diarreia. Daquilo que já acompanhou, atendendo à vossa amostra, que é significativamente maior do que aquela que existe em Macau, há algum padrão uh, em que se possa dizer, não, os pacientes que tenham estes sintomas vão chegar ao Covid? Não. É, é assim, é, com qualquer desses sintomas pode ser. Nós temos casos muito ligeiros em que a única coisa foi uma pequena rinorreia. Muitos. É. Agora, se eu lhe for dizer quais são os sintomas da amostra que nós tivemos que internar, não é? ou melhor, não é que tivemos que internar, que tivemos que ver na urgência, porque a esmagadora maioria foram para cá. Aí já é diferente, a febre, a tosse, o mal-estar geral, uma astenia impressionante. Foram, de facto, muito importantes, como, como elementos indicadores. Mas muitos outros, porque isso é uma das características desta doença. Esta doença não atinge unicamente um, as vias aéreas. Ela atinge muito os vasos sanguíneos, o coração, os rins, o cérebro, a pele, até casos na pele. Portanto, é, um, é, é uma situação que, embora tenha aquela, enfim, aquele foco nas vias respiratórias, nomeadamente inicial, quando as coisas correm mal, quando as coisas se é, 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 e, e nós hoje em dia percebemos, percebemos que é, é uma doença, é uma, é um, quando se torna uma pneumonia, é uma pneumonia como as outras, com a letalidade é, é, idêntica às outras. É, que é, é, atingindo os mesmos grupos etários das outras. Por exemplo, nós cá em Portugal, e eu tive oportunidades de estudar isso, é, aí há uns anos atrás estudei todos os casos de pneumonia internada em Portugal em 2015. E nós tivemos uns milhares largos de mortes de pneumonia. E eu não estou a falar unicamente de pneumonia só da comunidade, só de pessoas estudadas. Pneumonia. Se tivesse pneumonia em primeiro lugar, como o diagnóstico principal. As pessoas que faleceram, os indivíduos da grande raiz, são exatamente os mesmos. Aliás, vamos, estamos agora na ideia, aqui a equipa de estudar, nós criamos um modelo de risco para analisar quando o doente vem à urgência, para analisar qual é o risco que ele tem das coisas que ele mal. Temos esse modelo de risco. Eu provavelmente vou testá-lo com os doentes com o COVID, para perceber se a curva que me dá o risco da pessoa individual se é parecida com os das pneumonias que não tem nada a ver com o Covid okay? mas isto só para dizer o seguinte é, no que tem a ver com, com os sintomas eles fundamentalmente é, inicialmente eram muito respiratórios na esmagadora maioria das pessoas acompanhados para em 25%, 30%, 80% de febre muitas vezes febral 
E depois vinha com muitos outros sintomas. À medida que a doença se, se desenvolvia, havia muitas outras sintomatologias que têm a ver com em, em, outras, outras áreas que eram, que eram envolvidas. Doutor, corrija-me se estiver Tem uma coisa diga. engraçada mesmo. Diga, diga. Tem uma coisa em relação aos sintomas. Só para ver. Eu não assistia a isto. Isto foi, enfim, foi transmitido por um colega meu da infecciologia, que é, é em, muito, em muitas circunstâncias, os pequenos vasos que permitem a hematose pulmonar, a troca do oxigênio para o sangue, do carbono, estavam envolvidos. E não havia grande encharcamento, espetoração, muitas vezes uma pessoa compreendia que muita espetoração, muita tossiva, que não. É o tal seco, é o tal... E, portanto, isto queria dizer que a capacidade de extensibilidade do pulmão mantinha-se. A sensação de dispneia não existia, mesmo que o oxigênio do sangue tivesse baixado muito. Os não tinha a sensação de falta de ar. Mas havia casos então, de falta de ar. Mas havia casos de falta de ar. Ui, a maior parte, mas digo eu que em alguns desses casos em que o envolvimento era fundamentalmente não das vias aéreas, tinha às vezes, era, mas tinha muito a parte vascular, é, é interessante isso porque é uma, é uma coisa fora do normal, a gente ter uma pessoa não é coisas espirituais e não se sentia tão mal assim. É impressionante. Portanto, tem estes contornos específicos. É, é hábito dizer, e é comum, algumas estatísticas dizem isso, que as doenças respiratórias sempre foram mortíferas. O SARS-CoV-2 dizem que pertence a este grupo, mas será que ele é mais ou menos mortífero? É assim, nós, quando falamos das doenças respiratórias globalmente, são coisas que já estão cá instaladas, ao fim e ao cabo, que se tem uma distribuição não pandémica, não em pico, não em surto. Ora, é, se nós formos pensar o que está a acontecer, ah, e com outra coisa muito importante, que é algum grau de imunidade, nós temos algum grau de imunidade à gripe, temos algum grau de imunidade a muitas doenças respiratórias. Aqui não temos grau de imunidade nenhum. Portanto, num país como o nosso aqui, e durante este tempo todo, vamos ver o que é que vai acontecer, apesar de tudo, nós temos uma taxa de letalidade que, sendo elevada, é relativamente baixa. Já foi mais alta, à medida que os casos, o número de casos vai andando, a conta vai ser diferente, é diferente, isto é uma conta, que é quantos, infelizmente, têm... É, é, vão falecer a dividir por número de casos totais, quanto mais casas a tiver, a taxa de mortalidade. Mas, é, essas contas estão para ser calculadas, vamos ver, no final é que vamos ver, assim como as políticas, quem fechou muito no início, vamos ver, porque a gente costuma dizer que vai, de certa maneira, isto vai andar ilumbrando. Pronto, porquê? Porque as pessoas, ao fim e ao cabo, enquanto existir vírus em circulação e pessoas suscetíveis, ele vai continuar em circulação e continuar a, 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 a causar problema. É, é claro que a política de fugir ao contacto com o vírus só funciona se eu tiver uma, duas perspectivas. É, e uma terceira mais remota. As duas são, ou ter um medicamento que o trate, ter uma vacina que o evite, ou 
ele desapareça espontaneamente, que é mais difícil. Mas o, SARS, mas, o, mas, o, mas o SARS de 2003 desapareceu. É verdade, que não sabe quando e esse, e esse, quer dizer, não sabe como, embora a gente possa especular um bocado, é que ele não tinha a infecciosidade deste, a contagiosidade deste, porque é assim, um vírus é tanto mais contagioso para as pessoas, quanto mais humanizado está, ou seja, quanto mais passagem eles faz por nós, mais contagioso. É, é, o SAR provavelmente ainda era um pouco animal, portanto, um pouco é, é, zoonótico, vá lá. E, portanto, por, por isso, é, 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 normalmente nós pensamos sempre isto. O, o vírus que é mais dos animais e que nos infecta a nós tem uma elevadíssima letalidade, mas menos capacidade de ser contagiado de pessoa a pessoa. Enquanto que... É, quando ele se torna muito adaptado a nós, contagia muito, mas normalmente baixa a oportunidade. É, isto é o que usualmente é, é, acontece. De qualquer maneira, é, pode acontecer. Pode acontecer. Agora, pronto, estamos numa situação aqui diferente, o Lisboa está com mais casos, teve muito pouco no início. Nós aqui ativamos uma coisa muito grande. Tivemos uma mortalidade muito maior que isso. É, parece quase é, uma cortina. Por onde ele vai passando, as zonas onde esteve vão diminuindo. É, vão ele vai baixando. É, é impressionante. É. Eles, têm, eles já ultrapassaram de longe os nossos carros né, nestes últimos dois meses, mas para já, porque eles, nunca, eles têm um número de casos nos cuidados intensivos ainda relativamente muito mais elevado do que o que tinha, mas ainda relativamente modesto em termos de. de das, das capacidades é, mas é, isto para dizer o quê? que aqui é, vamos ver o que é que acontece nós temos andado ali num número muito pequeno temos um número muito grande de testes fazemos às pessoas até por rotinas há rotinas de teste é, por exemplo, eu, eu, eu trabalho muito na área oncológica não há nenhum doente que vá fazer um tratamento oncológico nomeadamente quimioterapia, que não faça um teste prévio. Alguns já fizeram, sei lá quantos, dezenas de testes, todas as semanas faz teste. Portanto, isto, isto é uma espécie de amostragem. Porquê? Porque aquelas pessoas estão integradas, na, na, enfim, na, na sua família, no grupo, que por sua vez contacta com outras pessoas, e ao fim e ao cabo são suscetíveis. Ficando negativos quer dizer que, de facto, naquele núcleo onde eles estão integrados, as coisas estão negativas mesmo senão alguém ia ter tendo em conta o número de casos que nós fazemos no teste mas pronto, vamos ver eu, eu não quero dizer muita coisa sobre isto porque tenho receio de me enganar muito e eu espero Sim. não me enganar Sim, já temos tido algumas conversas eu já tenho tido algumas conversas, inclusive com o Dr. Fernando Almeida sobre o que era dito há uns meses atrás e o que é dito agora à frente mas isto é a evolução do próprio vírus e da própria comunicação é. de uma gestão de crise. Queria-lhe, Dr. Vesselau, queria-lhe só lhe, tentar perceber uma situação dentro dos grupos de risco Há algum já em destaque? Inicialmente eram os grupos com comorbilidades, os grupos dos mais idosos, mas nas últimas semanas viu-se um aumento exponencial dos grupos mais jovens. Terão essas pessoas mais jovens algum, algum antecedente clínico? É sim, eu, 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 eu não tenho a ver com as, com as nossas aqui. É, é sim, é... 
deixe-me dizer o que é. No, no, no plano global, continuam a ser as pessoas acima dos 75 anos. E, e, e não é pela idade só. É porque normalmente, e infelizmente a gente sabe, até sabemos isso muito bem, que a partir de determinada idade começamos a ter doenças que não conseguimos curar. E, e, e acabam por ser condicionantes da nossa... De, de todas as nossas coisas, quer dizer, que desequilibram. Tem uma gripe, desequilibra, muitas vezes é, tem uma pneumonia, faz desequilibrar a diabetes, faz desequilibrar, faz é, criar problemas associados. Aqui também é a mesma coisa. Portanto, um doente desse tem sensação mal crónica, antecedentes de cardiopatia isquémica, sei lá, é, antecedentes de sequelas da ABC. Portanto, são tudo limitações já graves. Muita gente acamada, nós temos muita gente assim, temos, dentro das pessoas que faleceram, temos muita gente, de facto, é, é, muito frágil. Mas também temos do outro. Agora, o que me está a dizer é, de facto, é, o que está a ocorrer agora é que o número de casos tem aumentado em grupos etários mais jovens e surgem problemas em pessoas mais jovens. Nós temos alguns relatos que algumas têm comorbilidade, ou seja, têm doenças prévias que, que as atribuem. Mas, é assim, é... os casos graves normalmente resultam de uma amostragem. Eu sei. Se eu tiver só 10 casos, eu se calhar até não terei nenhum caso grave. Mas se eu tiver 10 mil, mesmo, então, estou a falar numa população completamente saudável. Alguma daquelas daqueles indivíduos pode ter complicações. Ter Diga aí. Alguns daqueles 10 mil podem ter complicações adicionais. Exato, complicações. E muitas das complicações que para nós têm sido óbvias é a forma imunológica de reagir. De reagir é uma infecção. Nós, e deve lembrar-se disso, um dos grandes desafios das infecções nomeadamente das pneumonias é dar cortisona ou não. E eu já agora dou-lhe um, uma entrada para a dexametasona. Dar cortisona ou não. Ora, faz todo sentido. Numa, numa pneumonia grave, não estamos a falar de Covid. Dar cortisona, nós, nós aí há uns anos atrás fazíamos isso de maneira regular. Mas muitas vezes não resultava nada. Nunca se conseguiu provar que dar cortisona melhorasse alguma coisa. Porque é uma. uma como é que eu ia dizer? Teríamos de ter um controle muito fino sobre o momento e o tempo. Porque, na prática, muitas das complicações que uma pneumonia determina não têm a ver com a gente que a desencadeou. Têm a ver com a maneira que nós respondemos. Com a nossa agressão imunológica na tentativa de destruir o destino. Está-me a dizer que uma pessoa que faz exercício, que toma vitamina C, que, toma vitamina, que, que tem uh, um alto grau de vitamina D, está menos suscetível a ter complicações perante o Covid? Não, não consigo, não consigo uh, confirmar nada disso. Porque uh, nós ainda hoje em dia sabemos muito pouco de imunidade. É evidente que o indivíduo saudável tem normalmente muito menos probabilidade de lhe correrem mal as coisas que um que tem algum problema. Agora, se o que faz, se a sua vida, enfim, o seu tipo de hábitos, ou, ou até 
exercício físico, determinado tipo de, de, enfim, de hábitos alimentares, vou considerar isso um hábito alimentar. Uh, não consigo. Isso somos muito isso é esta, não há nada, em termos de evidência científica é completamente contraditório, não vale. O que nós sabemos é que há uma coisa que os ingleses é, é, normalmente definem como, como tempestade de citoquinas, não é? Isto é em português, é, citoquine storming, e, e, e o que é isso? é exatamente esta resposta imunológica na tentativa de destruir. E às vezes destrói mais a nossa própria estrutura que o próprio agente. Ora, é por aí que vem o racional da utilização da dexametasona e que, que mostrou ter, em alguns casos, não lá está. É preciso que isso seja reprodutivo em outro, outro sítio, quer dizer, o entendimento dos médicos que selecionam aqueles doentes específicos para ser durante aquele tempo, não sei o quê, ainda ninguém sabe muito bem. É oito. Portanto, não, não se consegue saber. Agora, que faz sentido, faz. Nós é que não temos marcadores, não temos... Agora bem, agora quando chegar assim, 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 começa a tomar. Agora para o Porque é uma arma de dois gols. Por um lado, bloqueia a resposta e ao bloquear a resposta, impede que ela seja exagerada. E se ela for precisa? Temos aqui um problema. Falámos até agora numa fase que é fase de diagnóstico, fase de tratamento e daquilo que é possível ainda tratar, e na fase de recuperação, as sequelas, já há algum padrão? Há quem diga que os, 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 os pulmões ficam completamente destruídos, nos casos letais, nas autópsias, os pulmões parecem um novo órgão do corpo humano. Há algum indicador? Mas, isso, mas olha que isso é usual nos pulmões de quem morre com uma pneumonia. Nós, antigamente, nós tínhamos no, 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 na anatomia vários exemplares de pulmões de pessoas que tinham tido pneumonia até antes de haver antibióticos para tratar a pneumonia, porque a pneumonia já existe há muitos anos, muitas vezes conhece que não tem tratamento para ele eu costumo dizer que, que até o Napoleão sabia porque sempre disseram que ele tinha mais medo, uma pneumonia que não existe ora eu, eu acredito pelas imagens que a gente vê, ele estava longe sempre de onde é que havia a luta por isso percebo que tenha mais medo da pneumonia, senão teria mais medo do exército. Mas o que eu quero dizer é que é, é, esta, esta é, a maneira como, como de destruição, de um, a maneira como se destrói depois de uma pneumonia que, que leva à morte do cliente é uma coisa devastadora. Sempre foi. Não é? Sempre foi. Não é por isto, em particular, esta característica de diferentes. Agora, as sequelas nós também nasceremos muito pouco mas sabemos que os doentes os doentes que recuperam e que são a esmagadora maioria de todos do ponto de vista morfológico ainda não têm tempo suficiente para termos a certeza absoluta de que mudou ficar definitivamente nós neste momento até temos avaliações em curso não só de imagem mas também de função. 
vamos começar, vamos a dar um tempo de recuperação e lá para, aí, para o fim do ano já conseguimos dizer como é que ficou ou não comprometida a função daquela pessoa. Neste momento eu já marquei uma quantidade de exames, de pessoas que tiveram os cuidados intensivos, ligado ao interior, ou ligado ao ECMO, que é que salvou muita gente. Porque, está a ver, aqueles casos em que há envolvimento vascular, se eu ventilar, não resolve nada. Eu tenho é que substituir o pulmão durante um tempo. E para isso temos, então, a oxigenação através de uma membrana, que é uma espécie de aparelho, não é? Que começamos a utilizar depois da gripa, depois da, da, do surto de gripa, que atingia esse, sim, muita gente jovem, muita gente jovem, e as pessoas têm indicação. Ainda neste momento devemos ter um ou outro doente em ECMO cá. Portanto, o que é que acontece? Temos uma máquina que faz de pulmões até aquilo recuperar. Porque se a gente conseguir manter as suas vidas, a esmagadora maioria acaba por recuperar de maneira que possa respirar. O problema é conseguir manusear isto tudo. Mas estou a dizer, temos que dar um tempo ainda para recuperação, mas já tenho, já tenho umas dezenas já com os exames perfeitamente marcados para avaliar a função também. Não só fazer partes, mas também avaliar a função. A capacidade aeróbia, carga pulmonar, tudo isso ainda é muito desconhecido. Sim, sim. sim. Bem, temos que ver, porque demora. Nós sabemos que há alguém que, que tem um síndrome de dificuldade respiratória do adulto que não sendo bem isto é, foi interpretado como o resultado de um ataque maciço com pneumonia do Covid. Os que não são causados pelo Covid demoram meses até se estão ser como é que o doente fica. Ora, neste aqui, nós ainda estamos a, a ver. Vamos a ver as imagens, a ver como aquilo evolui e depois vamos ter que fazer um seguimento funcional para ver como a função respiratória recupera, porque nós temos uma grande capacidade de recuperação enfim, do nosso organismo, felizmente, não é? Por isso é que é, chegamos aqui, se não nos chegávamos, tínhamos morrido em qualquer coisa. Durante tantos anos, eu a única coisa que tinha para, para nos ajudar era confinamento, porque não, não andávamos de avião estávamos metidos num sítio qualquer, que só aquela comunidade que é que lá chegava, acabava por não haver estas epidemias, pelo menos com esta, com esta magnitude. Isto também ocorre devido à nossa civilização, que põe num dia tudo infectado num sítio e nas suas antípodas. No próprio dia. A capacidade de mobilidade é muito maior do que há uns anos atrás. As pessoas viajam muito mais, a capacidade de, de mobilidade é, é, é avançada. E, é, e é fundamental, e é fundamental para, eu penso, que toda a atividade é fundamental para, quer dizer, manter a, 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 toda a gente com, com a, enfim, com a melhor qualidade de vida possível, porque é preciso produzir muito dinheiro para distribuir muito dinheiro por toda a gente, não é? Haver é, é muita comida, haver é muito... É, quer dizer, tem que haver... Um, 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 é, é, a sociedade hoje em dia é completamente diferente da sociedade da Corpense, não Doutor Venceslau, confidencie-me uma coisa. É, disse que já tem 40 anos de profissão, já viu muita coisa, é, nunca tinha é visto, visto nada disto mas ganhou um novo ânimo como profissional 
Sim, sim. A gente, normalmente, os desafios, as dificuldades criam... Nós, assim, em medicina, estamos permanentemente a sofrer desaios. Infelizmente. Nós estamos... Não deve haver dia nenhum em que tudo corre direito. E, e isso, de certa maneira, é a nossa vida. Agora, esta situação, que ainda não acabou, Tem temos que ter essa ideia muito clara. Pronto, criou... Realmente eu fiquei... Uma das coisas que me sensibilizou muito foi a forma como as pessoas todas, de todas as áreas aqui do hospital, e dos outros aqui do lado, todos, Santo António, todos por aqui, se organizaram de uma maneira com uma rapidez extraordinária. Já estava tudo a fazer o mesmo, tudo. E, e, e aquilo tudo muito direitinho, tudo, já toda a gente a saber o que havia de fazer, tal, tal, tal. Isso foi uma coisa impressionante, foi impressionante. Para quem estava virado para os seus próprios, enfim, para a sua própria especialidade, para a sua própria técnica, para específica, para isso, para aquilo, para aquilo outro. De repente, sim senhor, ora bem, agora é para E toda a gente a ajudar toda a gente, toda a gente a ver o que é, para onde é que está. É, foi, é, foi, foi, foi e é, e é. Algum dia, nestes dois, três meses que já passaram, se alguma vez a caminho de casa sentiu necessidade de voltar, pelo menos para ajudar mais um pouco? É... É assim, deixe-me dizer, isto muitas vezes eu volto outra vez porque me, acho que não, não fiz direito, ou aqui, ou lá, isto é, faz parte, eu esqueci-me disto ou daquilo. Mas o que eu quero dizer é que é, nós investimos muito na organização e em nenhum momento do tempo a gente está fora daqui. Eu estou sempre aqui, posso não estar fisicamente, mas... Olha, eu também não estou aí, mas estou aí. E, e portanto, é, acaba por, é, por ser, é, pronto, uma ausência presente. A gente está sempre. Qualquer coisa que acontecia, fosse a que horas fosse, ao domingo, não sabe? Nós, se por, por qualquer motivo, quem está a gerir num momento, achasse que havia algum problema, estava toda a gente de, 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 pronto, sempre disponível e isto foi assim, mesmo durante a Páscoa e tudo, as pessoas ficaram. E portanto, acho que foi, foi interessante, foi uma colaboração interessante, foi uma coisa, foi e é, porque nós estamos convencidos que vamos continuar com isto, apesar de neste momento quase não termos de banco. É, Fazia-lhe uma pergunta mais pessoal, Sempre que ia a caminho de casa ou chegava à casa, tinha alguma alteração de comportamento ou alterou o seu comportamento como pessoa? Ai sim, ai sim. No princípio tudo mudou. Rotina. Eu acho que é isso a única coisa que neste momento nos pode salvar é a rotina. Ou seja, eu tenho que fazer uma rotina para reduzir a probabilidade de ficar infectado. E, e eu vou dizer qual é a minha rotina, ao fim e ao cabo, quase todos nós fizemos a sua própria rotina de acordo com, enfim, com aquilo que temos que fazer, porque nós temos, enfim, a vida de trabalho, a vida de casa, enfim, toda a gente, não é? Tem a sua vida, tem que ir ao supermercado, tem que fazer isso. Bom, mas a ideia, para além de ter 
uma roupa específica, uns sapatos específicos para aqui, outros para o trânsito até casa e outros para dentro de casa. Deixei de andar de sapatos, só tenho socas neste momento. Tenho, é, é, não ando de sapato. Não. É a maneira Portanto, mais simples de trocar, é a maneira mais simples de trocar de, de sapatos. É, eu, 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 eu estabeleci que a minha roupa, que a minha, portanto, chego aqui, visto a minha roupa e calço de sapatos, ou só. É, na garagem, nós temos garagem aqui na, na faculdade, portanto, temos garagem. Depois, aqui... É, Venho com a roupa de casa, aquele dia, e só mudo, só mudo os sapatos, chego ao serviço, visto a roupa. Depois vou embora, visto a minha roupa outra vez, chego, chego ao, ao, ao carro e mudo os sapatos para, para umas tocas que vou levar até a entrar de casa. Aí tenho um sítio onde me, de, me mudo, tomo banho e visto a roupa para estar em casa e os sapatos, e, e os sapatos o, o, os chinelos para estar em casa. E isso foi uma rotina que toda, mais ou menos toda a gente, de uma maneira ou de outra, adotou. De maneira que tornasse, de certa maneira, criasse bloqueios. Por outro lado, foi a questão da desinfecção das mãos, muitas vezes, dos óculos, mesmo andando com óculos, porque nós estamos equipados conforme as áreas, não é? Okay. O telemóvel? Telemóvel. Eu ainda agora tenho aqui um problema de telemóvel porque entrou desinfetante para a zona do, do micro e de vez em quando, ou não consigo falar, não consigo ouvir. Porque o telemóvel funcionava com as mãos, com as mãos, é desinfetado o número de vezes. Nós no início. Uh, os desinfetantes eram um bocadinho mais com gel e portanto aquilo ficava empreganado de uma maneira que uh, pronto eu acho que tenho aqui alguns problemas vou ter quando isto acabar a rejeitar isto mas pronto, já está assim uh, eu tenho dois telemóveis assim um, outra coisa ah, a questão dos óculos uh, de tanto desinfetar dei cabo de uma película que ficou toda picotada temos mudado óculos, já são outros e como é que resolveu o problema do, dos óculos embaciados, estando no hospital, máscara? Sim, sim, mas eu isso já estava habituado por endoscopia. Eu fiz durante a minha vida muito tempo para um e assim. E, e, e ver assim eu consegui. Agora, o, o problema é que é preciso desinfetar. Pronto. Estar sempre a fazer esse tipo de, 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 de situação. E, e isso deteriorou bastante, é interessante. É, e portanto, portanto, há aqui rotinas, rotinas que se mantêm. Acha ou considera que o facto, estávamos a falar das cadeias de transmissão e na interrupção das cadeias de transmissão, acha que este aumento de casos eh, que tenha ocorrido foi porque as pessoas baixaram a guarda, eh, deixaram de ter mais cuidados com eh, as medidas que deviam tomar para evitar o contágio? Assim, eu, tenho, eu, eu tenho que confessar que tenho algum desconhecimento sobre isso eh, naquela zona. O que, o, o, o que eu Mas estamos é, a falar de um modo generalizado, não estamos a especificar. É, eu, é que isto começou em áreas muito específicas da população. Em, em zonas muito específicas da população. É, primeiro começou em, 
Olha o que está a acontecer na Alemanha, em empresas. Empresas, grandes empresas, grandes áreas de distribuição, que estão muitas vezes ali nos arredores de Lisboa, grandes áreas de distribuição. Depois passou para determinados tipos de residenciais, enfim, em que há mais, em que as pessoas vivem mais próximas umas das outras. E, e, e acho que isso foi um bocadinho assim. Depois há o problema de, da manutenção da distância social em determinado tipo de situações. Depois, não sei se... Ainda não está completamente definido se é só por as pessoas abrandarem um pouco, se será porque... Enfim, a retoma da atividade obriga a determinado tipo de enfim, uh, atitudes que às vezes poderão ser incompatíveis, não sei. Mas, por exemplo, é, dando-lhe aqui... Dando-lhe aqui algumas dicas de, de Macau, por exemplo, uh, houve a retoma da atividade, mas houve um reforço das ações comunicativas para uh, não vamos abrandar, vamos continuar a persistir na prevenção, vamos continuar a persistir na lavagem das mãos, na desinfecção das mãos e a permanência do, do uso de máscara. Ou seja, vocês podem retomar a, sua, a vossa vida normal, podem voltar ao trabalho, mas isto tem que se manter. Exato. A rotina, tem que manter a rotina. É uma rotina que se criou, que eu acho, eu acho, que se calhar estou, estou completamente errado, mas defendo que o facto de nós mantermos aqui um número muito limitado ao fim de dois meses de infecção, aqui no, na, na Zona Norte, assim, tem a ver com as pessoas manterem uma rotina que foram obrigados, foram severamente atacadas. Foram obrigados a fazer aquilo. As pessoas sentiram. Eram as suas famílias que estavam, aí sentido, o sul não teve. Teve um número muito pequeno para a população, mas uma população maior que aqui o norte e não teve uma proporção tão grande. Agora, eu não, não estou. Perceba de conhecer muito melhor algumas coisas, algumas descrições sobre o que é que se passa exatamente. Agora, eu não sei como está, aquilo está no número, apesar de tudo são pessoas de grupos etários completamente diferentes tanto grupos etários de gente ativa têm outra resistência o número, para aquele número de infectados nós já teríamos muito mais gente aqui com esta proporção aqui no norte porque foi outro tipo de população não é? pessoas mais idosas já tínhamos mais gente internada então eles não precisam ser internados muitos deles mas são as tais coisas como diz não é? Ninguém conhece qual é, se eu estiver abandonado a mim próprio, não tiver, até ao momento, infelizmente, nenhum medicamento que eu tome que me resolva o seu Se eu estiver, eu considero-me que é o meu corpo que vai resolver o meu problema. E eu não sei até que ponto. Se eu tiver 10 mil, se dentro daqueles 10 mil, quantos é que eu tenho de forma assertiva imunologicamente a assertividade para a minha a imunologia de toda a gente resolver aquele problema sem causar estrago e os que causam estrago é que são esses que depois ficam internados que ficam, que ficam depois eh, que podem ter problemas mais sérios porque nós sabemos que nem todos nós e nem sempre em todos os momentos 
estamos em, como é que eu ia dizer, a nossa, a nossa resposta imunológica nem sempre é aquela que deveria ser, depende, e, e não sabemos nada sobre isso, não sabemos muito pouco, porque se calhar nós conseguimos manuseá-la melhor, não, mas não sabe. E portanto, como há esta incerteza, se eu tiver uma grande amostra de pessoas infectadas, eu vou ter algumas daquelas que vão ser situações graves. É por isso que faz sentido evitar que tenha. Bem, já tivemos uma longa conversa, acho que ficou muito por falar, mas também já foi dita muita coisa. Muito obrigado, doutor Venceslau Espanhol, por esta conversa e penso que as pessoas já começaram a perceber um pouco mais a fundo, de uma outra perspectiva, as consequências e os perigos do Covid-19. É, temos que nos manter alerta. Este episódio do Entender fica por aqui. Não se esqueça que a melhor forma de prevenir a progressão da epidemia é quebrar as cadeias de contágio. Como disse o professor Venceslau Espanhol, crie rotinas, evite ficar infectado, lave as mãos. Proteja-se da melhor forma, está a fazê-lo por si e pelos seus. De preferência, use máscara, sempre. Antes de me despedir e antes que mude de aplicação, não se esqueça de subscrever o podcast ou clicar naquele botão que diz Seguir. Eu sou o Vitor Moutinho. Voltarei em breve para uma nova conversa. Música